0: O sistema prisional é uma preocupação para a sociedade brasileira já há muito tempo. E o tamanho desse problema pode ser medido pelo tamanho da população carcerária. Hoje são cerca de 820 mil pessoas presas no Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo. Aqui em Santa Catarina, o sistema tem 22 mil presos. E com a pandemia do coronavírus, os debates sobre o sistema prisional se intensificaram. Para o Poder Judiciário, os principais pontos de atenção são a rotina de visitas, a superlotação, a progressão de regime e a saúde dos apenados. Eu sou Beatriz Cavenaghi e vou conversar com três magistrados aqui no podcast da MC sobre esse desafio de manter os julgamentos em dia e o sistema funcionando, mesmo com a rotina alterada pelas regras de isolamento. Esse programa está sendo gravado à distância e, por isso, lá de Chapecó, no oeste catarinense, participa hoje da conversa o juiz Gustavo Marchiori, que é titular da terceira vara criminal de Chapecó e responsável pelo complexo prisional da região. Doutor Marchiori, muito obrigada pela presença e a participação nessa conversa.
1: Boa tarde Beatriz, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde ao desembargador Leopoldo e à doutora Leila.
0: Está lá no Vale do Itajaí a juíza Leila Mara da Silva, que é titular da Vara Criminal em Indaial e também responsável pela Unidade Prisional Avançada, a UPA de Indaial. Doutora Leila, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Oi Bia,
2: eu é quem agradeço por estar aqui e ter essa oportunidade.
0: E conversa com a gente também o desembargador Leopoldo Augusto Brigman que é coordenador do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Poder Judiciário de Santa Catarina. Desembargador, obrigada pela sua presença, obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto.
3: Obrigado pelo convite, Beatriz. Eu que fico lisonjeado e também quero agradecer a presença do doutor Maquiore e da doutora Aline. Leila, desculpa. né? parceiros aí na execução penal? Bom, para a gente começar essa conversa,
0: eu vou pedir daqui a pouquinho para o doutor Leopoldo dar para a gente um panorama um pouco mais estadual, mas eu gostaria que, de começar pedindo para a doutora Leila e para o doutor Gustavo nos contarem como que está a situação nas comarcas onde eles atuam. Houve para vocês alguma mudança significativa desde o início da pandemia e dessa situação completamente atípica que a gente vive hoje? Doutora Leila, por favor.
2: Aqui em Daial, o sistema prisional... Teve sim, é, mudanças de rotina, aquelas recomendadas não só pelo CNJ, GMF, pelo DIAP também, e que foram destinadas a todos os estabelecimentos prisionais do Estado. É, neste ponto, a unidade prisional de Indaial teve que se adequar aos cuidados de higiene, de saúde necessários para impedir o eventual contágio da população carcerária e dos próprios agentes prisionais. Por esta razão, tivemos aqui suspensão de direitos de visitas presenciais, que agora é feita por telefone, também foram suspensas as aulas do SEJA, tivemos suspensão é, é, no início e agora foi restabelecida do trabalho remunerado, que é ofertado aos presos pelas empresas conveniadas, e também houve a necessidade aqui de fazer uma regulação das saídas temporárias a fim de possibilitar que o preso que retorna do gozo desse benefício possa cumprir um período de quarentena estabelecido pelo
0: protocolo de saúde. Hum. Doutor Macchioli, é o mesmo em Chapecó?
1: Isso, também aqui em Chapecó nós tivemos é, uma grande mudança de conceito aqui de, 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 de trato, de cuidado em relação à saúde do preso. Nós já tínhamos uma unidade de saúde aqui interna, que funciona dentro da unidade prisional da penitenciária agrícola, mas eh, nós tivemos um avanço aí na contenção, através de uma criação de uma espécie de barreira sanitária que foi feita no presídio regional. Então, nós eh, realocamos alguns presos da, do presídio regional para a penitenciária industrial, que eram presos do regime fechado que estavam aguardando vagas. Nós realocamos eles para criar alas dentro do presídio regional de Chapecó, para que pudesse fazer o devido isolamento dos presos, especialmente dos presos que estavam ingressando. E mesmo com todo esse cuidado, ele ainda ficaria 14 dias é, num isolamento, em cela separada, antes de ingressar no convívio, né, dos demais presos, porque se ele apresentar dentro desse prazo qualquer espécie de sintoma, ele já é imediatamente é, testado, medicado, enfim, é verificada a situação dele. Isso se mostrou extremamente eficiente, nós tivemos aí praticamente 120 dias sem nenhum caso. É, no complexo prisional, nem entre agentes prisionais, nem entre presos, né? E eu queria aqui fazer um registro, é, desde logo, um, um registro e um agradecimento necessário aqui ao GMF. É, antes mesmo da recomendação do CNJ, recomendação 162, que foi de 17 de março, o GMF já havia feito, junto com a corridoria Geral, uma orientação aos magistrados de Santa Catarina, e isso nos guiou, isso nos norteou também, a poder adotar medidas é, necessárias. Então, é, todo esse trabalho, tudo que foi feito nas unidades também tem aí o dedo muito forte do GMF né, é, e da corregedoria que fizeram essa orientação.
0: Eu aproveito essa observação para perguntar então ao doutor Leopoldo como tem sido o trabalho do GMF nesse período e como vocês têm organizado esse trabalho de modo a deixar os juízes mais seguros nas decisões que eles têm que tomar com relação ao sistema prisional de todo o Estado?
3: Doutor Marquiora, obrigado. Obrigado pela colocação do GMF, isso sempre foi uma preocupação, sua excelência sabe disso. É, a nossa vida, eu digo, nós temos reuniões toda semana, é, Beatriz, com relação ao DEAP, a SAP e todo o sistema de saúde para que a gente possa gerir o GMF. Ninguém está aqui ilhado em Florianópolis e sem analisar isso rotineiramente. Então o que, o que acontece e o que acontece, aconteceu é que nas reuniões eu digo para todos os participantes que nós éramos extremamente felizes e não sabíamos. Nós não estávamos era talvez gerindo como deveria ser gerido. Né? E que pese a, a luta do doutor Macioli da doutora Leila e de todos os outros juízes da execução penal, é que a nossa vida virou do avesso. Né? E eu acho que da pandemia. Legados ficarão. Essa vai ser a grande importância dessa situação adversa.
0: Qual é o índice de contaminação? A gente teve contaminações. Qual é a situação atual no sistema carcerário aqui em Santa Catarina?
3: Hoje nós temos, com os recuperados e os não recuperados, um índice menor de 1%. E um morto. Um morto. O Dr. doutor pode ter outros dados ali também. Eu tenho os
1: números de Chapecó, mas eles são, são vários números. Então, assim, a gente não... Mas, mas só a gente ter uma ideia, né? É, eu tenho, por exemplo, uma unidade prisional que é o presidente feminino, que até hoje não tem nenhum caso. Né? Nós não temos nenhum caso hoje no presidente feminino é, de Covid aqui em Chapecó. Tem 180 presos, 160 presas. Nós temos uma unidade a penitenciária industrial, por exemplo, que nós temos apenas 8 casos dentro de 700 e tantos presos de Chapecó, presídio masculino, nós temos 20 positivados de um universo aí de 360 presos. Os números são, é, mostram o trabalho, aqui em Chapecó, quando nós tivemos um problema é, mais sério envolvendo uma contaminação que, que, que aconteceu aqui no sistema, prontamente a secretaria se dirigiu, toda a equipe da sala de situação aí de Florianópolis se dirigiram até Chapecó, vieram aqui, fizemos reuniões virtuais, fizemos três reuniões virtuais conversando com eles Uh, fizeram os isolamentos necessários, fizeram, ou seja, atacaram todas as frentes necessárias, então assim, foi muito importante, realmente eles estão trabalhando é, diuturnamente aí para tentar fazer, minorar as consequências do sistema prisional.
0: Houve uma mudança significativa no panorama do, do sistema prisional catarinense, Dr. Leopoldo, É um aumento significativo ou uma diminuição significativa do número de presos? Ou Qual foi a principal mudança que o senhor poderia destacar nesse período?
3: A grande mudança foi que, a partir da primeira, da primeira recomendação, que foi essa que o doutor Marcioli citou, e em seguida veio também, ou vieram as recomendações do CNJ, é que foi a revisão de todas as prisões que estavam é, é, materializadas. Né? E com essa revisão, nós tivemos uma diminuição do sistema em 2 mil presos. Quer dizer, os juízes atenderam o chamamento e diligentemente promoveram essa, essa reavaliação, como a. A progressão né, de, 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 de regime, isso fez com que nós, no sistema, pudéssemos ter uma área, Beatriz, para que pudéssemos fazer essa quarentena que o Dr Marquiodi fala. Quer dizer, se nós temos 2 mil presos fora do sistema, a gente consegue fazer áreas né, para a quarentena. Então, se não fosse essa diligência dos nossos magistrados, nós estaríamos assim muito pior na situação da pandemia.
1: É, só para realçar que é, é, ninguém é mágico no sistema prisional, né? a gente não tem uma vara de condão assim, que possa resolver o problema. É, nós tivemos sorte aqui em Chapecó em virtude de que a nossa estrutura prisional ela possibilitava fazer esse isolamento. Então tem muitas unidades que não tem aonde colocar, não tem como fazer esse isolamento pela superlotação, pela pela situação real. E os méritos não são meus, não são do Gustavo, do Juiz Gustavo, foi do pessoal do DEAP, própria Secretaria da Administração Prisional, que eles próprios tiveram a ideia, tiveram, apenas me consultaram sobre a viabilidade, necessidade de transferência de preso para lá ou para cá, que a gente concordou.
0: Algumas pessoas ouvindo isso podem pensar, ah, né, os juízes saíram aí liberando todo mundo, né? Você poderia explicar pra gente como que foi o trabalho do juiz nessa essa revisão dessas
1: dessas prisões? Isso não representou um percentual é, considerável. Chapecó tem em torno de 2.300 detentos hoje nas quatro unidades prisionais e menos de 3% disso foi liberado, né é, mesmo com as domiciliares concedidas. Mas além disso, mesmo, mesmo nessas condições, só para os senhores terem uma ideia é, dos dados, nós temos dados nacionais lá pelo CNPCP, é, do Ministério da Justiça, Uh, Santa Catarina é o quarto estado da federação que mais concedeu prisões domiciliares nesse período. Nós estamos hoje com dados de 14 de agosto, que é toda sexta-feira sai a divulgação, nós temos 4.053 domiciliares concedidas em Santa Catarina nesse período. É, só perdemos para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que São Paulo ainda está uh, com 4.674 domiciliares. Então, pelo contingente de presos que eles tiveram, que eles têm, que eles possuem atualmente né? Isso é um número Extremamente significativo né? Para o pro sistema penitenciário de Santa Catarina Então nós temos realmente assim é, os juízes todos do Estado adotaram as medidas e, e, e tiveram extremo critério, não foi feito nada assodado, nada de liberação em massa, não foi feito nada disso, foi simplesmente feita análise criteriosa, algum desses processos, como tem que acontecer, o Ministério Público acabou recorrendo dessas decisões, o Tribunal de Justiça acabou entendendo que era caso de, de retornar à prisão, isso foi feito, o sistema democrático, né? nós, nós trabalhamos dentro do que a legislação é, nos impôs, apenas observando, evidentemente, as orientações, né, feitas pelo tribunal, feitas pela pelo CNJ, é, nós jamais faríamos, né, colocando em risco aí a sociedade catarinense, nós jamais faríamos isso, liberando presos é, que que tivessem, é que não tivessem condição de assim permanecer em suas residências, né?
2: Eu tive apenas uma situação em especial que o o preso que houve uma, uma prisão em flagrante, que poderia ter sido convertida em preventiva, mas se optou por uma prisão domiciliar, com tornozeleira, haja vista a situação de que o preso estava doente, com possíveis sintomas de, de coronavírus. Então, para evitar é, qualquer situação ali de contágio, é, nós é, houve uma opção diferenciada e até aqui nós também sentimos uma situação que o doutor Gustavo conseguiu organizar lá por ter um espaço físico maior, como o nosso espaço físico é menor, as nossas celas para se fazer essa quarentena, é, são pequenas, então a gente precisa ter um manejo, assim, é, literalmente um jogo de cintura para poder tomar todas essas medidas para que quando o preso ingressasse ou ingresse no convívio com os demais presos é, esteja realmente isento da possibilidade ali de estar tá contaminado.
0: Eu quero perguntar para vocês a respeito das audiências, mas antes queria pegar o gancho disso que vocês falaram para tocar num, num ponto que é um pouco controverso. Algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas falando que será que a prisão domiciliar nesse momento é justa ou eficiente, visto que nós todos estaríamos numa espécie de prisão domiciliar durante a quarentena? Qual é a, a opinião de vocês e a, o posicionamento jurídico até de vocês com relação à prisão domiciliar?
3: Beatriz, só para esclarecer, a, a saída temporária é um direito do preso. Não é que o juiz levanta, não, não, hoje eu vou dar a temporária para o Joãozinho. Não, não é isso. É que é uma, é, uma, é uma determinação da lei. Então, por exemplo, se você tem um crédito e tem a expectativa de recebê-lo, se você não o recebe, você ficará frustrada. Imagina nós com uma massa carcerária, como temos no Estado, o doutor Marquinhos vai confirmar, a doutora Leila da mesma forma, nós temos hoje preso 22 mil pessoas. Digamos que 10% disso tenha direito à saída temporária, que é previsto em lei. São 2.300 presos. Como é que nós vamos segurar esse barril de pólvora se o estupim está do lado? É analisado caso por caso. Nada foge do caso por caso. É um direito do preso. Se nós não concedemos isso, nós vamos fazer com que ele se frustre de tal maneira que possa haver uma convulsão do sistema. E nós não podemos correr esse risco. Agora, se ele vai voltar para o sistema ou não, na forma das orientações, cada juiz vai analisar. E é um direito do preso, é um crédito dele. E você não pode frustrar. Imagina o tamanho da tensão,
0: né? Nesse momento, assim, com tudo isso acontecendo.
1: Somando a isso que o desembargador Leopoldo falou, só aproveitando, além de, de, de se vedar, eventualmente, uma saída, nós temos que lembrar que eles estão estavam, né há pouco tempo atrás, sem as visitas, sem o ingresso de materiais que as famílias levam é, ou seja, sem contatos com filhos, sem contatos com ninguém. E essa saída era a única oportunidade que eles teriam de efetivamente fazê-lo. Né? É claro que nós não conseguimos é, garantir 100% que o preso que ganhe uma saída temporária ou que ganhe uma prisão domiciliar vai permanecer em sua residência ou vai permanecer com a sua família. Como não acontece já durante o ano, fora da época de pandemia, né? numa situação de normalidade, nós também não temos esse controle. Né? Agora, se ele tomar o rumo equivocado, o rumo errado, o rumo... É, que não deveria tomar, imediatamente nós fazemos a revogação desse benefício, né? Reconduzimos ele à cadeia, cortamos os benefícios daí para frente, né? Então, é, é, esse estopim estava montado exatamente porque outros direitos dos presos, por força da pandemia, também estavam necessariamente é, bloqueados. Né?
2: Essa situação de que as pessoas estão no isolamento social, veja bem, essa pessoa ela realmente tem que ficar em casa e, e ela só vai sair nas situações especificadas pelo juiz e o uso da tornozeleira tem sido, assim, eficiente na identificação né, da movimentação dessa pessoa com, com a identificação do local onde ela está e se ela sair. É, nós tivemos no sistema prisional é, uma disponibilização de muitas tornozeleiras eletrônicas, então isso aumenta a efetividade do controle é, de onde esse preso está.
3: Tonozeleira é, é um instrumento que ele veio para ficar e já estava como, possibilidade, como marco, como sustentável do GMF para que fosse operada com maior, com maior incidência. Eu trago números aqui que são de arrepiar com relação ao uso da tornozeleira. Uma tornozeleira custa R$ 300 reais de aluguel aproximadamente. Se nós usarmos em 10 presos, nós temos R$ 3.000 de custo mensal. Se nós tivermos um preso por vigilância ou custodiado por terceirizado, o custo é em torno de R$ reais vezes 10 são R$ quer dizer nós temos de R$ mil para R$ reais. o preso custodiado pelo Estado custa mensalmente em torno de R$ 2.500,00, isso por 10 dá R$ 25.000,00 mensais fazendo uma conta assim simples, nós temos por ano do sistema é, privado quase 54 milhões de gastos e o, o preso da tonozeleira Custa para nós 4, mil, 4 milhões e mil reais por ano. Isso fazendo assim uma conta baixa, né? Do é, doutor Marquiora? Aproximadamente o custo que poderíamos é, é, alocar em outra situação.
0: A gente sabe que muitas audiências estão sendo realizadas, por mais que os magistrados estejam em regime de trabalho remoto. Como funcionam as audiências e teve alguma mudança para você na sua prática com relação à audiência virtual à distância?
2: É, eu confesso, Bia, que no início eu senti estranheza em fazer essas audiências totalmente virtuais. Mas tirando as dificuldades iniciais, hoje ela tem funcionado muito bem. Funciona assim, nós temos uma sala de audiências virtual em que todos os participantes do ato entram pela internet através de um link que é encaminhado pelo próprio fórum para a pessoa. Assim, os presos eles são levados até uma sala reservada dentro da própria unidade prisional, de onde eles se conectam à nossa sala virtual. Da mesma forma, o promotor de justiça, os advogados, as testemunhas, cada uma no seu momento em que for prestar depoimento. O interessante aqui é que as testemunhas hoje, elas estão podendo prestar o seu depoimento das suas residências ou do local aonde elas preferirem estar no momento da audiência. É claro que aquelas que não dispõem de equipamento ou de internet para acessarem essa sala virtual de audiências, é facultado no fórum um espaço físico para elas virem prestar o depoimento com total segurança. Então, eu cito um exemplo que eu, é, demonstra o êxito das videoaudiências. Quando recentemente eu pude instruir um processo crime aqui em Dayal, é, onde haviam 40, mais de 40 testemunhas para serem ouvidas, e nós conseguimos ouvir quase a totalidade dessas audiências. Eram residentes, testemunhas residentes em várias cidades do estado, uma delas inclusive morando no Canadá e conseguimos isso durante um prazo de uma semana. E detalhe, a ré foi presa na cidade de São Paulo, ela participou da audiência é, do estado de São Paulo, bem como o defensor, então... É, essa realidade das videoaudiências é, é uma experiência, embora alguns colegas já um pouco mais adiantados, é uma experiência que nós estamos absorvendo e, e aplaudindo agora porque realmente está funcionando e funcionando muito bem.
0: O doutor já fazia audiências virtuais mesmo antes da pandemia, né, doutor Gustavo?
1: É, nós, nós iniciamos um projeto piloto aqui com o apoio do tribunal já há quase dois anos, é, realizando audiências de justificação de réus presos, né? É, nós já fazíamos essas audiências por videoconferência. É, todos os problemas que tinham que ser enfrentados no início foram enfrentados aqui com as conexões, com queda de conexões, com problema de conexões com as unidades prisionais e tudo mais. E aqui cabe um registro bem importante também da doutora Leila em relação ao pessoal da DTI do tribunal, né? Da, da da CGI Info e do pessoal da, da parte da informática. É, eles conseguiram, né, num tempo recorde, dado que a pandemia foi foi surpresa para gente e eles conseguiram como a gente diz colocar no ar né para todo o estado para todos os magistrados de, de, de Santa Catarina um sistema que ele é, é plenamente viável né e ele é próprio ele não depende de plataforma externa ele não tem custo para o tribunal custo zero né então assim isso isso é modelo a ser replicado para o Brasil inteiro né isso dá uma redução para o próprio departamento o próprio deAP é muito é, adepto a essa tecnologia porque deixa de retirar um detento eventualmente mais perigoso de dentro do complexo evita é, ameaça a testemunhas dentro do fórum como acontece em algumas vezes a própria escolta de presos de unidades para outras saindo de Chapecó para ir para Criciúma prestar um depoimento né? é, com risco de resgate com risco de, de acidente de trânsito risco ao agente prisional custos ao estado em relação a diárias para esse agente, enfim então só se tem a ganhar com essa com essa com essa ferramenta.
0: Doutor Leopoldo, o senhor falou no início é, sobre alguns legados que devem ficar dessa, dessa situação toda. Será que essa questão das audiências virtuais e do uso da tecnologia para é, a, a execução penal é um desses legados?
3: Beatriz, eu não tenho a mínima dúvida, porque o deslocamento de presos de uma comarca para outra corresponde à diária. Ninguém sabe, nem o doutor Marquiodi sabe o que eu enfrentei para começar a materializar as audiências de custódia. As audiências de conferência, Porque a audiência de custódia é uma luta minha que eu não consigo fazê-la por vídeo conferência nem na pandemia. Mas o que se batemos para tirar essa diária, para que esse contingente de servidores que saiu de Chapecó, talvez para trazer uma testemunha até em Dayal, Blumenau, ninguém sabe a barreira que isso foi para que isso se materialize. Então hoje, com a pandemia, é o maior legado que teremos Daqui para frente. E o tribunal, tão logo surgiu a pandemia, ele já distribuiu para o DEAP 51 kits de, de, de audiências para que ninguém ficasse nas né? 51 unidades sem essa possibilidade. Imediatamente já foi feita essa interferência. Fui ao gabinete do desembargador presidente e assim já viabilizamos imediatamente essa, essa tecnologia e a gente
1: tem que lembrar o seguinte, né Beatriz infelizmente o estado não tem unidade prisional suficiente para todos os presos em todas as regiões, como deveria ser então nós temos presos aqui que são lá da região do vale, né, onde a doutora Adelha se encontra e aí esse preso às vezes a família não tem condição, a família humilde não tem condição de se deslocar até aqui, então esses cinco minutinhos que ele possa ter contato 10 por mês para ver, para saber que está bem, ainda que a distância por vídeo como nós fazemos às vezes com nossos familiares né? que não temos a possibilidade de deslocar por algum motivo, isso já dá um alento, já dá uma tranquilidade, tanto para o preso quanto para o familiar e destensiona o sistema. né
3: O futuro é, um, audiência por, é, por audiência por videoconferência, o legado da do atendimento de saúde e também a questão que envolve, como acabei de falar, que são as visitas virtuais. São três legados para mim que vai modificar todo o sistema prisional catarinense.
0: Quais são essas principais mudanças que ocorreram com relação à saúde que o desembargador cita?
3: Do atendimento, do atendimento de saúde dos internos. Hoje, com essa pandemia, nós entendemos que tudo tem que ser agora previamente, nada corretivamente, Não É, doutor Macário? Aqui
1: em Chapecó, eu posso citar é, o cuidado que está se tendo com a parte preventiva, né, em relação à saúde do preso, é, especialmente na identificação é, de doenças pré-existentes, né? O sistema prisional nunca tratou dessa questão da saúde e da doença, ou a maioria do sistema prisional nunca tratou dessa questão das doenças pré-existentes. O sujeito entrava na unidade prisional, ele não era identificado como um cardiopata ou como um sujeito que tinha uma doença que necessitava de, de algum tipo de atenção preliminar ou prévia, né? Então, quando ele aparecia algum sintoma, quando ele tinha alguma coisa que se ia, então, é, verificar e levar ele para a unidade de saúde, e às vezes já era tarde ou já tinha uma situação agravada. É, sem contar que nós temos é, várias doenças transmissíveis é, muito graves dentro do sistema prisional, afora a questão da pandemia, nós temos aí a tuberculose que assola todo o país, que é uma, uma doença gravíssima, né, que toma conta do sistema prisional. É, e agora, evidentemente, que os presos com essa situação, nessa condição, eles estão em situação de risco e isso tem que ser identificado pelas unidades prisionais sob pena do Estado responder. O Estado aqui leia essa secretaria, né? que não faz essa intervenção. Então, é, eu acho, nessa mesma linha do disparador, eu acho que é essencial é, essa mudança de conceito, né, é, de paradigma aí do DIAP, do, da Secretaria, em relação a esse cuidado preliminar do preso.
2: É, eu só complementaria que a, a pandemia, na verdade, ela só reforça a preocupação que nós, juízes, é, devemos ter em relação à garantia dos direitos fundamentais que qualquer, um, ser hum, que qualquer ser humano tem, seja ele preso ou não. E os direitos básicos, como da dignidade humana e a saúde, elas não podem passar desapercebidos neste momento tão crítico que estamos
0: vivenciando. Qual é o principal desafio que vocês visualizam no horizonte e futuro do sistema prisional aqui de Santa Catarina? Acho que vocês conseguiram mostrar para gente um bom panorama da situação atual, né? algumas coisas é, positivas que devem ficar para o futuro, mas o que, que ainda falta enfrentar, seja no Estado ou nas unidades específicas?
3: O futuro para nós é, é diminuir a deficiência de vagas. É uma luta que o GMF faz e assim, ó, é difícil conseguir, do governo do Estado, eu não consegui na minha gestão inaugurar ainda um metro quadrado de, de presídio eu entendo o seguinte, que o que nós temos que fazer, nós temos que diminuir o, a, 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 o déficit, mas focarmos na educação mil por cento. Para gente não deixar mais isso subir. E é uma luta, assim que tu não consegue fazer sozinho. Isso, se a sociedade não se envolver com isso e disser, não, doutor, o senhor tem razão, nós temos que salvar a geração que vem. Vamos recuperar os que estão? Vamos, mas vamos fazer o seguinte. Família, atendimento à família. E aí eu crio, então, a CPMA, né? que é a central de penas alternativas, dá um atendimento para o preso quando ele entra e principalmente, principalmente quando ele sai, para conduzi-lo para que ele não fique desamparado. É isso que é a minha perspectiva de futuro.
0: Senão a gente vai ficar infinitamente construindo mais celas e colocando mais gente para dentro dos presídios.
3: Enxugando gelo com toalha molhada. Essa que é a verdade. E não é negócio para ninguém construir presídio. Eu quero construir a escola, mas eu não tenho a caneta para isso. É, e nós temos é, ideias aqui que foram agora é, paradas
1: pela pandemia, algumas delas, nessa linha do que o Zimbardo Leopoldo falou. É, nós temos que pensar também nas futuras gerações. Nós temos projetos aqui, por exemplo, é, de recuperar filhos de apenados e apenadas. Então, pegar o filho do apenado e filho da apenada que vê no seu pai ou na sua mãe encarcerado, como um modelo a ser seguido, né? ainda que é, meu pai, meu herói, ainda que ele esteja é, sem entender o que está acontecendo, ele considera e sempre vai considerar o pai dele é, como sendo o herói dele, ele vai achar aquilo natural para a vida dele. Né? Se o pai dele foi preso, se a mãe está preso, se o tio é preso, se o avô é preso, se todo mundo está preso, aquilo é uma coisa meio que natural no dia a dia dele. E a gente precisa quebrar isso mostrando que ele pode aparecer socialmente de outra maneira. Ele vai aparecer socialmente pelos seus méritos próprios por outras condições. Então, projetos de capoeira, projetos de lutas né, de artes marciais para filhos de presos, escolas de música, é, esportivas, né, é, para tentar resgatar esses filhos desses presos né, ou dessas presas que estão lá, para que eles entendam realmente a consequência do encarceramento.
2: É, eu não tenho o que acrescentar às palavras do desembargador Leopoldo Brigma, eu diria que o sistema prisional sempre foi e sempre continuará sendo um desafio ao Estado e à sociedade por todas as mazelas que nós enfrentamos através do sistema prisional, que é, deveria ser uma forma de correção daqueles que cometem um, um desvio na, na sua conduta e que a gente vê que, na prática, é, muito se afasta. E, com certeza, o enfrentamento do problema de falta de vagas é o nosso maior desafio hoje. E, provavelmente, ainda o será... Por muito tempo.
1: Eu penso que é, o que nós temos que, que, que refletir é que nós temos um déficit hoje, né? Carcerado. Nós temos um déficit muito grande hoje de vagas no sistema prisional. E essas pessoas que estão é, nesse sistema prisional, elas estão lá porque elas precisam estar lá neste momento. Não é o juiz que quer, o, não é o povo de falou, não é o juiz que acorda e diz, hoje eu vou manter preso Fulano de Tal. Isso não existe, né? Agora, é, tem pessoas que precisam estar presas. E essas pessoas que precisam estar presas, elas estão lá em locais hoje insalubres, em locais hoje incompatíveis com a, com a, com a racionalidade, com a necessidade que eles precisariam para evoluir. Então, eu coloco como grandes desafios a ressocialização efetiva, além da colocação dentro do sistema prisional, uma, uma busca pela ressocialização. O desafio é gigantesco, né? ele não é de hoje, mas a linha mestra tem que ser essa que foi passada pelo Desembarado Leopoldo, né? de nós criarmos é, as vagas existentes atualmente, para a gente suprir essa demanda e dar condições dignas para que ele cumpra a pena e que ele saia de lá melhor e, efetivamente, cuidar das futuras gerações, cuidar dos filhos e netos desses desses apenados, para que eles saiam de lá é, melhores do que entraram e para que para que os, eles consigam resgatar os próprios pais, né, os próprios avós é, do cárcere. Eu acho que esse é o desafio é, que a gente enfrenta.
2: E eu só complemento aqui, lembro uma frase de um, um pensador russo chamado Dostoyevsky, que já lá no século XIX, ele dizia que o grau de civilização de uma sociedade pode ser medida pela maneira como se tratam os seus prisioneiros. Então, nós precisamos muito evoluir como sociedade e ter essa abertura para visualizar o sistema prisional como algo que faz parte da, da nossa organização e que precisa ser atendido e que precisa ser bem atendido para que ele
0: funcione. Em nome da MC, eu quero agradecer muito a presença de vocês três aqui por essa conversa tão rica. A gente tem a, a impressão de que, no senso comum, de que preso é problema de juiz. E não, vocês estão deixando muito claro aqui para nós de que a gente precisa pensar nisso juntos como sociedade para encontrar soluções. E eu quero agradecer muito por vocês terem estado aqui hoje trazendo todas essas informações e esses esclarecimentos. Eu espero que isso sirva, que a, esse canal de comunicação que a MC criou sirva para a gente ampliar o debate cada vez mais a respeito desses problemas. Estavam aqui nessa conversa comigo o juiz Gustavo Marchiori, que é titular da terceira vara criminal de Chapecó. Doutor Marchiori, muito obrigada mais uma vez pela participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição da, da MC no, no que puder auxiliar
0: também esteve nessa conversa a doutora Leila Mara da Silva, titular da Vara Criminal de Indaial. Doutora Leila, um prazer conversar, muito obrigada.
2: Obrigada Bia, eu que também tenho que renovar o agradecimento pelo convite, parabenizo a MC pela essa brilhante
0: iniciativa. E o desembargador Leopoldo Augusto Brigman, aqui tão elogiado pelos colegas magistrados pela sua atuação diante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional de Santa Catarina. Desembargador Leopoldo, muito obrigada pela participação aqui nesse podcast.
3: Eu também quero agradecer à MC e quero fazer um registro de uma, de uma colocação que você fez, Beatriz. Que o preso, ele não é problema só do Estado, ou do doutor Marquiori, ou da do doutora... Não, ele é da sociedade. Então eu agradeço o canal, quero, quero que isso se espraie para outras vertentes, para que todos ouçam que efetivamente foi feito aqui hoje, foi falado e o que se faz de um turnamento no sistema prisional. Eu agradeço a todos que, da MC que abriu esse canal para o GMF e para os nossos juízes das comarcas citadas. Muito obrigado.
0: Outras informações sobre a atuação dos magistrados de Santa Catarina você encontra no site www.amc.org.br ou nas redes sociais da AMC, Facebook e Twitter. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.